0: 每个人都有独属于自己的旅行，同样的地点，不同的故事和风景。背包客有声电台，让风景听得见。玄武是北方之神，而玄武湖在南京的地理位置就是北湖。玄武湖很大，水域面积超过370公顷。从东晋以来，就是闻名遐迩的风景名胜。不过，玄武湖的命途也诸多变化。宋朝时因围湖造田一度消失，明初再度开浚复湖，数度改头换面。目前，湖中有五块绿洲景区都免费对公众开放。春天的玄武湖闪耀着动人的妩媚，碧蓝的水面波光粼粼，几座画舫往来其中，一行白鹭掠影而过。与茫茫湖水边品味人生，灵魂也会透脱，好像清风明月、流水行云一般。从东北角的第一个州开始，就是翠州。这个州并不大，却有些森然。岛上大颗大颗的雪松擎开了树冠，将林中遮掩的密密实实。水汽仍然弥漫，阳光似乎不能完全透过来。像起北欧神话中精灵的居所，他们带着快乐的魔法，与你在这密林之中玩起了捉迷藏。既然如此，开启一段密林探险。也不错。继续往前走，过了翠桥便是凉州，州上有古井、揽胜楼，值得一提的还有明代建成的黄册库陈列馆。黄册就是皇家档案馆，主要是用来记载民众的户籍与赋役，因黄卷封皮、皇帝清月而得名。黄册库东西坐下。且每间库房前后都有窗户，这样设计的目的在于照顾日照和通风，避免湖面的水汽毁损侧叶，只可惜，明王朝并未能保住万世基业。崇祯皇帝自缢于景山之后，南明小朝廷接受关内黄赐库，却将棉纸做成的黄册用作了造假点火的原料。看来，天命也抵不过现实的战火纠集。接着进入环州，州上有诺那塔和喇嘛庙，是诺那活佛维护祖国统一传奇一生的缩影。如今，他们仍静静矗立在湖畔，见证宁藏交流的一段佳话。前面一片粉嫩如云、如雾笼罩的地方，看到了吗？那就是英州，我们一起走近看看吧。没想到。今年岛上的樱花盛开得如此之早，漫山遍野的灿烂让人顿生怜惜。风吹过，有落叶缤纷，一片细碎的花瓣落到我鼻尖，我轻轻呼一口气，花瓣飘到空中，落入泥土，与地上层层的花瓣一起慢慢融化。这是我今年看到的第一场樱花，你呢？关于樱花，总有许多美好的遐想象，无数或浪漫或忧伤的情愫，散落在心中最柔软的部分。再往前便是灵州，因为盛产灵角而得名。可以想象到夏日“甜甜荷叶无穷碧”的美丽。不过现在正值春天，加上目前正在修葺施工，所以无缘在最美好的年华中遇见他了。出解放门来，便可以登上台城。现在的台城已非晋朝时的台城，而是连着朱元璋时期修筑的明城墙。但万般气象，不仅当年，也是目前世界上最长的护城城墙。站在台城脚下，举目望去，城墙已经被青青藤蔓层层裹住，灰色的墙砖便有了生命的一曲。往日帝王气魄浩浩荡荡，时光荏苒，洗尽铅华。我们登上城墙看看吧。城墙上很宽阔，只是脚下的石砖却有些残破。石砖与石砖的缝隙中的小草探出头来，好宁静。当年的号角连天，厮杀叫喊，便都淹没在这宁静中。这里的砖墙也别具魅力。它们虽然凹凸粗糙，缝隙之间的泥沙也有簌簌下落的趋势，但仍能感受到它的挺拔傲立。每隔一段，就有一匹刻有铭文的石砖，砖面的篆字仍清晰可辨，它记载着主人的信息。我暗自揣测，无不是一段人生故事。当年朱元璋高筑墙、广积粮、缓称王的口号在耳边萦绕。身边有一一柳条随风轻摆，诉说着昔日的金陵烟云。无情最是台城柳，依旧烟笼十里堤。伪装一曲台城柳，让沧桑的台城多了一种诗意的忧伤。四目眺望、啊，有苍蓝壮阔之感，身后便是中山。山顶虽不见紫霞凌空。却仍楚楚动人。向北眺望，茫茫玄武湖温婉动人。这是我们来时的路，南面便是我们的下一站鸡鸣寺。转身看你时，你正在城墙处向远处眺望，神色自若，又若有所思，不知是否和我一样感叹时光飞逝。身后有湛蓝天空。天边一丝缥缈的云，暗自微笑，真像一幅画。我也会心一笑。城墙之下又有车流不息，古代与现实的交错变得如此稀松平常。我们下城墙去吧，去鸡鸣寺看看。向南下坡再走几十步路就是了。他依山而建，俊永秀丽，这也是一个有故事的地方。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。事实上，鸡鸣寺便是这四百八十寺之首，在南北朝时期称为同泰寺。当年梁武帝萧衍四度到这里修行，也曾政绩显赫，也曾文采风流。不过他大建寺庙，也造成了后期政权空虚，最终被侯景幽闭于泰城的文德殿内，活活饿死。鸡鸣依旧，恶鬼道尚存。不过和尚皇帝这段往事却随风飘进。鸡鸣寺另一段故事，被隐藏在寺庙后的那口胭脂井中。相传，南宋陈国后期国力衰竭，随兵大举南下，金陵沦陷。陈后主叔宝与宠妃张丽华躲入古井，终被活捉。国破山河依旧，凄迷的风流故事被南朝留下了最后一抹霞光，依稀可见井壁上的隐隐朱砂红。难道这真是张飞荒跳下时蹭下的胭脂吗？鸡鸣寺常有虔诚的香客们来来往往，飞檐层叠的建筑风格也算得上是别具特色。而这里其实也是南京古城的一处制高点，因为角度风景绝佳，总能吸引到络绎不绝的游客前来观景。我们也登上鸡鸣寺的塔顶看看吧。我想告诉你关于鸡鸣寺的另一个爱情故事，它有点委婉，有点哀伤。那是关于秦淮名妓边玉京与明清诗人吴梅村的故事。边玉京姿色绝佳，琴棋书画无一不精，尤善水墨兰花。他有心将一生幸福托付吴梅村，却遭拒绝，最终选择长卧青灯古佛旁，做了女道士。而吴梅村也大为追悔，屡次求见边玉京而不得。在鸡鸣寺度过了抱憾终身的岁月，后期写下了很多对这段爱情深深忏悔的诗篇。<音>一古似今，我们还是好好珍惜现在所拥有的吧，比如鸡鸣寺的斋菜就不可错过，去附属餐馆找一个临窗的位置坐下吧。如果轻轻推开花格窗轩。你还会发现“吱呀”的一声响。窗外的风景不错，阳光着色的槐树叶，有种剔透的美。远处的钟山依稀可见。我要一份糖醋排骨，一盘罗汉芋头，再来一碗素鹅面，应该差不多了。你呢？最喜欢的就是勾着浓浓芡汁的糖醋排骨，排骨的骨头是茭白做的，味道很浓郁，我喜欢。
1: 想要定制属于自己的明信片吗？想要得到背包客有声电台专属首发明信片和纪念文化衫吗？那么就请关注背包客有声电台官方微博和百度搜索明信片制作专家摸摸网
0: 。下一站，我们去银河路公馆看看吧，在金陵寺站坐十一路公交车。在江苏省委站下车，沿西康路向北走五百五十米左右，就能达到。我们在那里碰面。公馆区的全称是颐和路民国公馆区，它曾是二十世纪三十年代民国政府提供给政府官员居住的高级住宅区，包括各国使领馆和名人公馆二百二十五处。每一幢都情调各异，也被称为“万国建筑博览会”，是旧南京品味的象征。一条颐和路，半步民国史。静静的颐和路，正以沧桑的表情见证历史变迁。走在这样的一片别具特色的建筑群中，仿若走进了一部泛黄的老电影，它有了胶片的裂痕和细碎的雪花。我睁大双眼。看西装革履的外国公使，长衫马褂的旧官僚，神气轩昂的新权贵，以及穿着刺绣旗袍的太太们，乘着洋伞从这条街走过。他们却未曾注意到我。空气凝固在这一瞬，高高的梧桐树用细密的树叶小心翼翼地将街道包裹其中，和着南京古老而深邃的意蕴，流向远方。我们不妨就从西南端与西康路交界的颐和路口出发，找寻过往的繁华吧。时光倒退回一九二七年，国民政府在南京建都，而远在北京的北洋军阀苟延残喘，已不成气候。随后，西方各国陆续来到南京设立使馆，一时热闹非凡，使得颐和路一带成为了南京有名的使馆区。1936年，道路左边的38号公馆落成，主人原是鼎鼎大名的大汉奸楚一民，后来为报知遇之恩，他把公馆转献给汪精卫。汪精卫在这里住了四年，而后改成了美国军官俱乐部。短暂的莺歌燕舞后， 3 8号没入沉寂。如今，黑色雕花铁门依旧森然紧闭，成为了江苏省对外办事处。而与38号一馆之隔的34号是原国民党陆军总司令顾祝同的公馆，它占地 2,000 平米，院馆宅大，华丽气派。15号菲律宾公馆旧址是一座黄墙红条三层小洋楼，圆柱立面和扇形拱窗样都有了独特的古堡趣味。29号是苏联公使馆，国民党政府空军总司令周志柔亲戚所建寓所。四八年时，苏联大使馆以每年四千八百美元的租金把这座房子租下来。解放后便退租移交南京市军事管制委员会了。三十二号是澳大利亚公使馆旧址，物是人非，只留灰瓦门厅下两个大红灯笼在风中招摇，一架枯藤初见春色，等待着绿荫荫浓。民国风貌也开始一点点鲜活。颐和路八号是阎锡山公馆，建于1936年。传统的翘角屋檐、圆形的大露台、辉煌的搭配，在光晕下素雅宁静。这位山西王在南京有三处房产，而颐和路这一处正是49年李宗仁拨送的。但阎锡山只在这里住过七天，匆匆一别，竟再也没有回来。如今，这里是军区老干部活动中心，服务于社会。三号住的汪伪内政部长陈群，日本投降时，他已选择在这里结束了自己的生命。陈群是闽南人，喜好藏书。四一年时，他在公馆对面修筑了三层闽西客家土楼状的围屋，作为藏书阁。他的库藏也非常可观，一度达到45余万册。陈群死后，藏书被移交国立中央图书馆，也就是现在的南京图书馆。如今，只能从绛红色木扶梯和西北角残留的罗马风格廊柱俯视，要见当初的光景。然后，我们经孤岭路，去天竺路看看各国的著名国使馆旧址吧：三号加拿大使馆，十五号墨西哥使馆，二十五号罗马教廷使馆。他们都各具风情，也在那个年代发挥了不可替代的作用。只是现在都改为私宅，院外杂草丛生，青苔也肆无忌惮的爬上墙角。看外墙的涂料剥离了不少，只有院外的一株花树却独自开得妖娆，不知是否疏于打理，还是主人常年不在呢？西康路三十三号。原本是美国大使馆，也是司徒雷登的官邸。1946年7月，美国政府将使馆迁至此地。由于美国充当了国共双方调停人的角色，因而当时的美国大使馆也就成了世人瞩目的焦点。直到50年2月，最后一名美国外交官培根离开，这儿的历史才暂告终结。抬眼望去，敞开的那扇窗。是否还有争论不休的声音？司徒雷登在窗前整理卷宗，又急忙奔走于政党之间。缓步在老榆树的枝影下，潮潮的空气里酝酿怀旧的风韵。眼风越过矮墙，远方是望不尽的未来，任谁都能揽见一些惊叹和沉思。一人多高的淡黄色院墙，散发着没落的贵气与矜持。那些彼时的旧闻，有了一种不可言说的哽咽。如今，浮华落尽，青砖灰瓦间，许多旧梦都掩埋在尘埃里。南京总统府现在是一个中国近代史遗址博物馆，见证了时代风云。当然，总统府的历史远不止于此。六百多年前，这里曾是明朝的德侯府和汉王府；清朝时为总督署；乾隆皇帝下江南时也把这里作为行宫。总统府的得名应该是源于1912年。孙中山在此宣誓就任中华民国临时大总统，并组建了中华民国临时政府。开始，这里一直作为政府办公地点。战火纷争的年代，军机战报频频传来，会议争论不断。直到1949年，解放军占领总统府，总统府才算迎来了短暂的宁静。历史就此翻开新的一页。在之后的近五十年中，政府机关也一直在此办公，直到八十年代后才陆续搬离。堂前有孙中山先生手书的“天下为公”的牌匾，静思过往，“天下视为公”实为来之不易。逝去的年代充满累累伤痕，有多少人为之付出所有乃至生命，才有了如今的幸福安定的生活。沉湎于先辈们做出的种种努力，感慨万千。西区是孙中山的临时大总统办公室、秘书处、西花园，以及参谋本部等。室内的陈设极为简约，奶白墙面，纤尘不染的木地板，白色的布艺沙发，光洁的漆漆暗几，上面放几盏青花瓷杯。从前的政客要人，应该都云集于此吧。他们坐在这沙发上，却无心喝茶。他们共商国事，也许为某个战略争论得面红耳赤，为某场战争扼腕叹息。头顶的暗色吊扇已不再转动，只是默默低头俯瞰眼前的一切，在历史的长河里漂流。窗外，风摇动着树枝，发出悦耳的沙沙声，带着一串串陈年旧事，匆匆离去。总统府的很多地方的墙上都贴着一张中华民国统治地图，从右到左的文字顺序，繁体字的标注，深深浅浅的折痕，还有旧时的痕迹。相信军官武将们也曾在浩然版图前。大手一挥，指点战线转移，期待战国胜利。所有墙面上的挂钟都指向同一个时间，因为这是总统府被攻破的时间：一九四九年四月二十三日十一时零五分。东区主要是行政院旧址、马厩和东花园。行政院内是一些国民政府五院的文物史料陈列，只有花园内的石舫竟然不动，湖水中聚敛而来的花锦里。给这素雅的静物增添了几抹活泼的气质。出总统府，夜幕已悄然降临，这个城市把历史枕在井下安然入睡，城市的人群。却正聚集在曾经威严的国家权力中心——民国总统府行政院的工抵旁的街区，一边熏陶历史的格调，一边享受着现实的快乐。他们给他取了一个名字：一九一二。一九一二，只能属于南京。这一年，中华民国临时政府在南京成立。这一年，也被称为民国元年。它是南京在历史剧目中的华丽亮相，即便短暂，却不可磨灭。南京一九一二，如今是一个时尚文化商圈，在这里感受南京的夜，也许别有韵味。它无时无刻不流淌着飘逸的民国风情，那一幢幢富有欧洲风情的小砖瓦房里，充斥着轻柔的音乐，它们丝丝入口。荡进你的心扉，空气中弥漫着爆米花和芝华士的香味，有一点甜，有一点腻。穿着时髦的女人晃动手中的玻璃酒杯，杯中的法兰西干红鲜艳异常，就像它红色唇彩浓烈异常，如鲜血一般的颜色，在幽暗的灯光下独自凄美。酒吧里，开心的人大声谈笑，不开心的人也大声谈笑，只是怎么听却总多了一丝酸楚。睡不着的人相互找寻同类，殊不知怎么找，却都有自己的影子相伴左右。没有灯光的暗角，有失意的人颓然坐在那里，桌前几只还未倒进的酒瓶，好像落魄的王族。一切繁华。刹那，销声匿迹。不过，但愿那些不快、那些伤感，最终会融入到空气中，最终烟飘云散。失意的人、酩酊大醉的人、抑郁神伤的人，都能释然。也许，每个人心中都有一个属于自己的一九一二吧。数得酒吧来，街道上的灯光变得温柔，行人匆忙的步履也变得缓慢下来。好舒服的夜风吹过来，闻到了黑椒牛排的香味，饿了吧？我们去吃点东西吧。将盘中的牛排细细切开，静情望向远方，旁边法国风格的地铁二号线。默默穿梭在一层又一层埋着不知多少谷物的地下，带着城市里忙碌的人群，汇聚一处，又留下四面八方。历史的车轮也是这样吧，滚滚奔向前方。在南京，走走停停，路过了太多美丽的风景和故事。他气宇轩昂的书卷气质，他苍茫壮阔的厚重历史，它淡雅清丽的山水画卷，他风流袅罗的传奇色彩，都叫人留恋。古今多少英雄才子，沉醉在这里，忘却了归路。雄浑英雄气概与灵秀温柔交织的个性，投下恋恋不舍的一眼，我终于转过脸来，别了，南京，即便只是在梦里，我也一定会再回来，请等着我。是打动你的内心，用一段轻柔的音乐陪伴你的旅程，让我们在岁月里且行且歌。这里是背包客有声电台。
2: 死在树下，俯首抬袖弹琵琶，风吹悠扬，琴声慢慢飘动，吹到了安家。炊烟一点点升花，山顶落日的彩霞，最后落下那一滴，才是点睛的笔画。水墨丹青，花瓣落地也有声。青瓷砖瓦，白日梦飞到了另一个时空。我想问老先生，只怕想也没有用。青瓷白色一场梦，小去这情意有谁懂？
3: 谁家女
2: 子在树下，扶手抬袖弹琵琶，风吹悠扬琴声慢慢飘动，吹到了安家。炊烟一点点升华，山顶落日的彩霞，最后落下那一笔才是点睛的笔画。哎青花瓣落地也有声，青瓷砖瓦白日梦，飞到了另一个时空。我想问老先生，只怕想也没有用。青瓷白色一场梦，消去这情意有谁懂？卷中水墨丹青，花瓣落地也有声。青瓷砖瓦，白日梦，飞到了另一个时空。我想问老先生，只怕想也没有用。青瓷白色，一场梦，消叙这情谊，有谁懂？青瓷白色，一场梦，消叙这情谊，有谁懂？
1: 在这个快节奏的社会，每天我们忙碌在各个场合，不知不觉便错过了许多人和事。么么为你提供一个和朋友们分享、珍藏回忆的平台，通过在线明信片制作、分享和购买，让您留住回忆的瞬间，珍藏生活中的点点滴滴。使用么么制作明信片的特色在于：一、个性定制。亲自参与产品的生产过程，将您喜欢的照片、图案和文字印在明信片上，制作出专属于自己独一无二的明信片套装。二、官方发行，猫猫出品的明信片均为中国邮政官方发行，自带邮资，可以不贴邮票直接寄出。三。纪念意义，每张明信片均有唯一编号，不同于传统的个性印刷。在摸摸上，您可以发行属于自己的明信片。想要定制属于自己的明信片吗？想要得到背包客有声电台专属首发明信片和纪念文化衫吗？那么就请关注背包客有声电台官方微博和百度搜索明信片制作专家摸摸网。同时，航海网官方携手中国邮政即将推出的纪念邮品将在中国大陆首发，大陆的海贼迷们有福利喽！详情关注公众微信号“航海王”，在公众号搜索栏里输入“航海王”三个字，出来的第三个是我们的账号哦。